0: Ja, herzlich willkommen zu Talking Body and Motion, dem Physio-Podcast. Ich bin die Kadi Kessler, Journalistin und tue hier im Podcast, was Journalistinnen zu tun, nämlich Fragen stellen. Und einen Teil davon beantwortet dankenswerterweise immer der Eike Hirschmann, der den physiotherapeutischen Background mitbringt und immer dabei ist. Und damit es trotzdem nicht langweilig wird, haben wir auch immer einen Gast hier heute nur zugeschaltet. Ihr wisst alle, warum nur zugeschaltet. <lacht> Francesco Virzi, Europameister im kraft 2004 habe ich mir sagen lassen vom Eike. Ehemaliger Bundestrainer im Bundesverband Deutscher kraft 3 Gründer der Powerlifting Academy, dazu später noch viel mehr. Aber erstmal verrate ich, worum es heute geht und warum wir den Francesco sozusagen in der Leitung haben. Es geht nämlich ums Training im Fitnessstudio. Worauf muss ich da achten und was kann ich da falsch machen? Francesco, erzähl mal, wo sitzt du gerade so? In deiner ja, hallo. <lacht> Grüßt euch erstmal. Ja, genau. Sag so, erstmal hallo, Entschuldigung. Ein
1: du warst relativ flott. <lacht> bin ich ja, also ich äh, komme aus Peine, wohne mhm. jetzt inzwischen in Sölde, das ist bei Hildesheim. Mhm. Und ja, kenne den Eike im Prinzip auch schon äh, aus der Ausbildung, Physio-Ausbildung, mhm. die haben wir gemeinsam gemacht. Ist jetzt auch ein Weilchen her, daher weiß er auch, dass das schon ein bisschen her ist mit dem Europameistertitel, damals das ist noch mit dem ganzen Diätessen. ne?
2: Ja, Examszeit, ich habe dich <lacht> bewundert. Ich weiß nicht, hast du noch ja, ja. ein Jahr in, diesem, in dem letzten Semester, ich weiß nicht, wie viel Kilo, zehn Kilo hast du da nicht darunter diätet oder hat es doch nicht gereicht? Ja, ich erinnere mich.
1: Ja, genau, das war 2006, genau, da ging es dann mit der Diät runter. Ja, ja, schöne Zeit. <lacht> <lacht>
0: Jetzt, jetzt hast du schon verraten, Jetzt wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, woher kennt ihr euch eigentlich? Eike, deine Perspektive noch, vielleicht hast du ja noch andere Geheimnisse am Start.
2: Ach, andere Geheim ja, ich habe eine Menge Geheimnisse über, einen, äh, über Franco am Start, ähm, aber die müssen wir ja nicht alle auspacken. Nein, also wir kennen uns aus der Ausbildung, wie er gerade ja schon gesagt hat. Wir haben damals so eine schöne Dreier-Lerngruppe zum Examen gemacht, da war noch der Ole damals mit dabei.
1: Oh ja, das war eine coole Truppe. Richtig. Und ich bin
2: der Einzige, der sechs aus der Dreier-Truppe bestanden hat. Das macht mir bis heute noch Sorgen. Ne? Aber, aber es war eine gute Zeit. Doch, wir haben echt zu dritt sehr viel gelernt. Ja. Ist so der, gelernt,
0: der, ja, scheinbar hast nur du. <lacht> Oder Nein, also an, eigentlich, an hab ich mir, eigentlich
2: haben die beiden gelernt und mir alles beigebracht. Ah, okay. Also, ich, ich Dieses unglünstig. Lesen irgendwann, also ich weiß nicht, wie lange diese Examszeit war und diese, ich weiß gar nicht, wie viele Prüfungen das am Ende waren, ich glaube auch über 60 so, so Fächer, die du dann da alle lernen musstest. Und ich habe mir von denen das immer alles erklären lassen, weil ich echt so schlecht im Lernen bin, also so lesen und einprägen. Und die beiden haben mir das immer total toll erklärt. Das haben mhm. sie mir so gut erklärt, dass ich es bestanden habe, die beiden nicht.
0: Aber das ist ja sehr gut, weil dann, dann kannst du uns heute ja vielleicht auch einiges erklären, Francesco, so sodass wir es verstehen und nicht der Eike, der drückt sich immer so kompliziert aus. Ja, ich kann einfach
2: mich ausschalten, das ausklingen, ist gar kein Problem. Ja,
0: aber du darfst jetzt noch eine Frage mir beantworten, ähm, nämlich die äh, nach dem Thema. Warum ähm, dieses Thema? Warum Fitnessstudio, Krafttraining?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Hm. Das Thema ist tatsächlich über eine lange Zeit so ein bisschen entstanden. Ich meine, ich kenne, das von Patienten immer wieder diese Frage kommt, ich gehe ins Fitnessstudio, was kann ich machen, was soll ich machen, was ist gut, was ist schlecht. Ähm, und die, ich finde diese Frage unglaublich schwer zu beantworten. Mhm. Dann kommt so diese physiotherapeutische Perspektive dazu, ähm, dass ich so Freihandeltraining unglaublich gut finde. Ähm, aus diversen Gründen äh, sind halt freie Gewichte, du musst selber ein bisschen koordinativ arbeiten, ein bisschen ausbalancieren. Ähm, die Übungen, find, die man damit machen kann, finde ich alle per se ziemlich gut, weil sehr viele Muskelgruppen ansprechen. Aber gleichzeitig ist es halt schwierig, Patienten genau dahingehend so ein bisschen ähm, anzuleiten, dass sie das also auch, ja, also wenn man ihnen nur erklärt, was sie machen sollen, dass sie dann auch verstehen worum es geht, worauf man achten muss, was, was das Besondere ist und so weiter. Mhm. Und äh, jetzt kommt noch der dritte Aspekt eigentlich so ein bisschen hinzu, dass ich immer mehr Patienten habe, die so aus, diesem, ähm, aus diesen Crossfit-Boxen kommen. Da ich jetzt keinen kenne, der sich mit Crossfit gut auskennt, aber jemanden kenne, der sich mit langen gut auskennt. Mhm. Und im Crossfit arbeitet man ja auch sehr viel mit äh, Körpereigengewicht, mit Freihandeln und, so, und freien Gewichten. Und äh, die haben echt immer unglaublich komplexe Probleme und ja, so ist es. Und die fragen dann auch mal, ja, wie kann ich, wie soll ich? Und ich frage mich, Ah, wieso kommt es dazu, dass sie gerade auch im, primär stelle ich fest, immer so im Schulternackenbereich immer Probleme haben. Mhm. dass also so, diese ganze Schultergürtelmuskulatur nicht arbeitet. Wieso kommt das zustande? Also, mhm. was läuft da vielleicht auch teilweise ein bisschen schief, dass das also aus mehreren und verschiedenen Crossfit-Boxen ähnliche Probleme mal wieder kommen? Und dann eben auch so dieses Thema über Freihandel, Gewichttraining und auch diese Frage Fitnessstudie. Wie kann ich, was kann ich, wo kann ich? Mhm. So kam das Thema zustande. Also relativ große äh, ja, ähm, Input. Gedanken in deinem Kopf. Ja, <lacht> auch in meinem Kopf ist sowieso alles. Ja, und das versucht jetzt irgendwie mal so ein bisschen auf den Punkt dann auch zu bringen, dass man vielleicht für alle eine gewisse Antwort hat und vielleicht auch der äh, Francesco uns dazu ein bisschen, ein bisschen Input geben kann. Und ähm, der hat da ja auch glaube ich, sehr viel Erfahrung mittlerweile mitgesammelt, dass man vielleicht auch für Patienten ein bisschen was beantworten kann.
0: Von mhm. dem Ganzen. Jetzt hast du schon super viel angesprochen, was ich auch gerne besprechen würde heute, aber vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Francesco, was glaubst du denn, sind so oder was hast du beobachtet in deiner Erfahrung auch die häufigsten Fehler, die Fitnessstudio-Gänger und Fitnessstudio-Gängerinnen so machen, falls man das überhaupt so sagen kann?
1: Ja, die häufigsten Fehler sind meiner Meinung nach, dass die ähm, Fitnessstudio-Gänger Angst vor Steigerungen haben, vor Gewichten. Sie trainieren ihren Trainingsplan, den sie an Tag 1 bekommen haben, trauen sich oftmals nicht eigenständig dann zu steigern, weil sie da gar kein Gefühl für haben und bleiben im Prinzip dann auf diesem Niveau hängen. Also die Belastung ist vielleicht für den ersten Tag gut, für die erste Woche gut, von mir aus auch für die ersten... Zwei Monate, letztendlich muss man irgendwann halt eine Progression einbauen, damit die ähm, Athleten oder Sportler halt ähm, vorwärts kommen. Eine mhm. Belastbarkeit kann ich halt nicht steigern, wenn ich ähm, letztendlich auch äh, nicht Gewichte irgendwann mal steigere oder äh, den Anspruch. Also es muss ja nicht nur das Gewicht immer gesteigert werden, man kann ja auch die technische Ausführung. Mhm. Ähm, verkomplizieren, sag ich mal, äh, schwieriger machen. Wenn man jetzt mit einer Beinpresse beginnt und dann später bei einer freihandel kniebeuge landet oder bei einer einbeinigen äh, Kniebeuge wie eine Bulgarian Split Squat, dann äh, wird es halt auch technisch anspruchsvoller und halt auch schwieriger. Und ähm, mit solchen Übungen kann man letztendlich auch, wo viele ähm, Physiotherapeuten auch ihre Ängste haben, wie jetzt eine Kniebeuge, ein Kreuzheben, kann man Patienten halt auch wirklich belastbarer kriegen.
0: Ich habe hier auch eine relativ lange Fitnessstudiozeit hinter mir und was ich so mitgenommen habe oder eine der Wahrheiten, die ich so mitgenommen habe, ist, dass es immer besser ist, quasi mit Gewichten frei zu trainieren als an Geräten. Stimmt es denn, Francesco?
1: Nicht immer. Es ist halt alles immer individuell. Ah, Kann, ja, in den meisten Fällen schon. Aber wenn ich natürlich jemanden habe, der frisch anfängt, dann ist vielleicht erstmal eine ähm, eingelenkige Übung. Nehmen wir jetzt mal, wenn wir wieder beim Beinstrecker sind als Beispiel, ähm, nehmen wir mal äh, als Quadrizepsübung halt die Beinstreckermaschine. Mhm. Ist es erstmal ein guter Anfang äh, und dann kann man halt letztendlich äh, eine Steigerung einbauen und äh, geht dann irgendwann von mir aus äh, an eine Multipresse und macht dort eine Kniebeuge, geht dann vielleicht äh, an die Freihandel und macht es dann vielleicht irgendwann einbeinig. Mhm.
0: Aber warum ist also, es denn eigentlich besser, wenn man es beherrscht oder eine gewisse Erfahrung mitbringt. Was, was ist das Gute daran? N
1: naja, der koordinative Anspruch ist natürlich deutlich höher.
0: Jetzt, jetzt hast du ja auch schon gesagt, ähm, voll viele machen quasi ihren Stiefel, den sie einmal angefangen haben, immer weiter und entwickeln sich dann auch nicht weiter. Wie, wie ist es denn, woher, oder vielleicht mal so ganz grundsätzlich nochmal, wie viel Gewicht ist denn wichtig für welchen
1: Trainingseffekt? Das kannst du auch nicht pauschal beantworten. Ne? Die Frage wolltest du wahrscheinlich nicht so beantwortet haben. Nein, nein, ähm, gut. <lacht> der Reiz muss halt äh, ausreichend sein, um mhm. letztendlich wieder eine Anpassung äh, des Körpers zu erzielen. Und wenn du halt unterschwellige Reize setzt, also keine, die eine Anpassung erzielen, dann hast du halt einfach auch keinen Effekt durch das Training. Denn es ist mhm. halt ein schöner Zeitvertreib, schönes Hobby. Auch die soziale Komponente ist immer cool im Fitnessstudio, wenn man nicht zu Corona-Zeiten, aber sonst so äh, Freunde und Bekannte dort sehen kann, ist das ja auch schön, aber es äh, macht einen halt nicht belastbarer dann.
0: Mhm. Woher merke ich das dann? Also woher finde ich denn diese, diese Grenze quasi zwischen so viel und so anspruchsvoll und das ist jetzt aber genau quasi die Belastung, die ich brauche und die auch so ein bisschen wehtut? Ne? Also
1: ich glaube, das ist typenabhängig. Es gibt äh, Sportler, die das selber gut spüren. Mhm. Äh, wiederum gibt es aber auch welche, die mh, von außen hin einen Reiz brauchen, einen Therapeuten oder einen Fitnesstrainer, der auf gut Deutsch sie mal dann in den Hintern tritt.
2: Mhm. Es gibt immer zwei Typen, finde ich. Es gibt einmal die einen Typen, die sich lieber in ihrer Komfortzone äh, befinden, die man mal richtig in den Arsch treten muss. Und mhm. dann gibt es Typ Nummer zwei, das ist der, der immer overpaced, also der immer zu viel gibt, und nicht weiß, wo die Grenze ist.
1: Und ja, das sind nichts. auch die, die sich äh, schnell mal verletzen, natürlich, klar. Ja,
2: genau. Äh, äh, Na, ja, klar. Die anderen sind dann aber auch jetzt nicht, nicht von Verletzungen oder beziehungsweise Überlastung gefreit, aber ähm, ja, sie kommen halt nicht weiter und kommen deswegen dann sagen: Ich komme ja überhaupt nicht weiter, es passiert nichts, mache immer Sport und jetzt habe ich doch Probleme, woran liegt das? Äh, dazwischen gibt es bestimmt auch welche, aber mit denen haben wir wahrscheinlich weniger zu tun. <lacht> weil, weil die einfach seltener dann Probleme haben.
0: Ja.
1: Also tatsächlich habe ich mit denen ja relativ viel zu tun, da ich ja die Trainingsplanung halt individuell plane. Daher, also klar, es gibt immer mal Verletzungen, dann sind es aber halt Verletzungen bedingt durch ein etwas zu viel in den meisten Fällen oder durch eine unvorhersehbare Einwirkung, was tatsächlich auch mal so was Einfaches sein kann wie zwölf Stunden Autofahren. Ähm, ja, also es, kommt äh, es geht schon in die Richtung.
0: Habe ich, die nicht verstanden, ich dachte, jetzt
2: kommt Handelscheibe auf den Fuß gefallen oder so, Ach die so. einfachen
0: Verletzungen.
1: <lacht> einfach das soll die häufigste Verletzung äh, im Kraftraum sein.
0: Ja. Okay. Fuß, zäh gebrochen dann. Ja, wahrscheinlich, Moment. ja. Das stelle ich mir <lacht> sehr schmerzhaft vor. Ähm, wahrscheinlich gibt es darauf auch wieder keine so richtig pauschale Antwort, aber gibt es denn Tipps, die du ähm, geben kannst für Menschen, die eben gerne frei oder mit Langhandeln oder Handeln an sich oder mit dem Körpergewicht trainieren? Auf was achte ich? dass ich nicht overpace, wie der Eike sagt, aber eben auch nicht zu wenig mache.
1: Ja, wenn du mit dem eigenen Körpergewicht trainieren willst, brauchst du, ähm, brauchst du halt ein gutes Körpergefühl. Ne? Es gibt da ja äh, letztendlich gewisse Übungen, die einfach nur funktionieren, mit einer guten oder vernünftigen Körperhaltung. Und wenn ihr halt im Freihandelbereich was machen wollt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, euch an Leute zu wenden, die das halt tatsächlich können. Du hattest jetzt zum Beispiel Crossfitter äh, erwähnt, Eike. Ähm, da kenne ich solche und solche. Also ich kenne welche, die einfach viel zu viel machen und es dann auch noch falsch machen. Und ich kenne aber auch welche, die wirklich eine super Technik haben, wo manche Kraft-3-Kämpfer, ähm, die in einem Verein trainieren, sich was abgucken können, weil einfach in der entsprechenden Box die Trainer gut geschult sind und auch ähm, die Sportler entsprechend gut geschult werden. Also das ist sehr unterschiedlich. Ich war in äh, München ja dieses Jahr bei CrossFit Munich und da kann ich wirklich nur Positives berichten, was ich dort gesehen habe.
2: Ähm, ja, äh, jetzt komme ich da so ein bisschen, also ich kenne diese Crossfit-Boxen ja auch sehr viel, auch die Crossfit-Box Munich und ich weiß es jetzt natürlich auch mit Corona, aber auch schon vor Corona, dass doch relativ viele ähm, umgestellt haben, eben auch auf so Video-Coaching und das ist ja auch das, was mhm. du glaube ich äh, auch schon seit mehreren Jahren praktizierst und trotzdem kommen auch aus diesen Crossfit-Boxen und das sind primär und ich, ich wirklich Probleme, die sich alle im schulter nackenbereich manifestieren, weil sie sehr viel über Kopf arbeiten und das sind auch gute Trainer. Also die Trainingspläne, die ich da so sehe und, und das, was sie erzählen, wo ich immer wieder denke, krass, das ist wirklich äh, in der Tiefe und das funktioniert wirklich gut und es sind mega gute Übungen. Und jetzt kommt das kleine bis mittelschwere Aber. Ähm, dennoch haben sie in der mittleren Brustwirbelsäule einfach überhaupt keine Muskulatur. Sie arbeiten alles mit der Schultermuskulatur, also mit dem Trapezmuskel. Das heißt, sie haben alle einen Stirnnacken können aber diese Schultern und alles, was über Kopf geht, nur schwer kontrollieren und haben dann natürlich immer so aufsteigende Beschwerden im Kopf-Nackenbereich. Und das auch aus CrossFit-Boxen, wo ich weiß, dass unglaublich gute Trainer da sind. Und da frage ich mich dann eben immer so ein bisschen, woran liegt es jetzt? Liegt es jetzt primär am Konsumenten oder eben auch am Anbieter oder aber auch an diesem... Was dazwischen steht, also jetzt an dieser Video-Coaching, Trainingsplangestaltung oder ich weiß es nicht. Und da das ist eben genau das, also trotz gut geschulter Trainer immer die identischen Probleme bei diesen Crossfit-Boxen.
1: Also was äh, auf jeden Fall auffällt, ähm, sowohl im kraft 3 auch als auch bei den Crossfittern, ist das halt viel vom Latissimus halt auf den Trapez verlagert wird und du halt oftmals auch einseitige Probleme, so wie du sie schilderst, ähm, im Trapez dann hast und dann auf der äh, entsprechenden Gegenseite ähm, ja, der Lat halt nicht optimal arbeitet. Das so
2: ist nur aufpassen, das wird zwar halt, glaube ja. ich nicht zu sehr in dieses Fach, Fach abschweifen, der Latissimus ist quasi so eine der Flanke.
1: Ja, dann versuchen wir es doch mal einfach auszudrücken. Ja. Ich glaube, ähm, sie kriegen es teilweise einfach nicht in den richtigen Muskel anzusteuern für die aber gewollte Bewegung.
2: Aber das wäre doch jetzt die Aufgabe des Trainers und gerade wenn wir jetzt wirklich von diesen guten Trainern reden und auch von den guten Trainings reden, ist es doch die Aufgabe dieser darauf zu achten, dass diese Muskeln aber auch in die Ansteuerung reinkommen oder nicht?
1: Warum ja, aber du, du, du kannst ja nicht in den Sportler reingucken, der hat ja auch sein T-Shirt an etc., du siehst es ja nicht unbedingt direkt an der Bewegung, du siehst es ja tatsächlich nur, ich sag mal, Sportler hat sein T-Shirt nicht an, von hinten betrachtet, ich mach mal ein Beispiel, also so, so ein typischer Fehler, Latzug, kennen ja viele, also so eine Stange, die du vorne Richtung Brustkorb ziehst, um letztendlich den breiten Rückenmuskel, den Latissimus, anzusteuern. Viele machen das halt nicht über den Latissimus, sondern spannen ihre Bauchmuskulatur an, indem sie ihren Rumpf nach vorne neigen, krümmen dann die Arme, machen es über den Bizeps sozusagen, anstatt sich wie bei einem Klimmzug selber hochzuziehen. Das gebe ich dann auch den Leuten als Cue, mit, stellt euch vor, dass ihr nicht die Stange runterzieht, sondern euch zur Stange hochzieht und dann sieht man, dass die Bewegung dann tatsächlich eventuell im Latissimus durchgeführt wird oder halt auch nicht. Da muss man vielleicht auch mal Hand anlegen und sagen, wo es halt anspannen soll, aber äh, dafür müsstest du natürlich individuell bei jeder Person stehen und das kriegst, du. das kriegst du auch in der Box nicht hin, wo sie ihre Workouts of the Day haben und halt in der Gruppe trainieren. Das ist nicht umsetzbar.
0: Wie sehr ist denn sowas also dass ich bewusst konkrete Muskeln ansteuern kann. Und ich meine, kennt ja jeder so ein bisschen, der mal beim Physio war. Und dann hat der Physio gesagt, jetzt mach was mit diesem einen Muskel hier links. Mach,
1: mach, das so mach viele, mal. Oder dann denkst du so,
0: äh, okay, wie geht es? Also ist das was, was ich lernen kann? Oder ist es ist ein Talent, was, ich, was, was mir angeboren es, es wird. ist.
1: Es fällt halt, Menschen mit einem guten Körpergefühl mhm. fällt es natürlich leichter, aber letztendlich kann es jeder lernen. Mhm. Ähm, es gibt viele Bereiche, wo wir physios halt in, damit auch arbeiten müssen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Rumpf ähm, auch als Beispiel nehmen wollen, dann müssen wir auch da die Bauchmuskulatur richtig ansteuern lassen. Und auch das erübt man ja in der Praxis ziemlich viel mit den Patienten. Mhm.
2: Also ja, das ist ja dann der Grund, wenn sie dann bei uns landen. Ich meine, man kann keinen Muskel, glaube ich, komplett isoliert äh, anspannen. Das war mal so eine Theorie, die man so in der Vergangenheit in der Physiowelt hatte. Ich glaube, das ist mittlerweile zum Glück einigermaßen widerlegt. Aber man kann zumindest schon stehen, so den allein, Fokus. Aber so allein, wenn ich mir
0: Bodybuilding anschaue, also ja. genau, du so kannst, kannst eine den Fokus auf einen Muskel. Ich, ich halte mich für ja. jemand, der ein gutes Körpergefühl hat, aber da denke ich mir dann auch so. Okay. <lacht> ja,
2: gut. Äh, ja, also man kann den Fokus auf eine Muskelgruppe ja. oder auf einen Muskel ja. legen, spannen natürlich immer andere mit an. Mhm. Ähm, aber deswegen kann man natürlich eben genau fokussieren und darauf mhm. wollte ich gerade eigentlich hinaus, dass man also wirklich jetzt äh, fokussieren kann, jetzt wenn man Rumpf oder auch äh, ja, bleiben wir beim Rumpf bei der Bauchmuskulatur, dass du mhm. differenzieren kannst, ist es die obere Bauchmuskulatur oder ist es die untere Bauchmuskulatur, jetzt nicht vielleicht ist es der, die linke Schräge, aber mhm. so wenigstens oben unten oder ist es der obere Teil des Schultergürtels oder ist es der untere Teil des Schultergürtels, der jetzt mhm. arbeitet, dass man zumindest in diesen Bereichen differenzieren kann so ein bisschen und ähm, dann fällt einem natürlich vieles einfacher, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, dass man das zuordnen kann. Ich glaube auch, dass das sehr gut lehrbar ist und lernbar ist, dass man das eben differenzieren kann. Jetzt mhm. also muss man sich natürlich ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber wenn wir jetzt von dieser Art von Sportlern reden, dann sind die ja glaube ich schon auch alle willig. Sie haben auch eine gewisse Art von Körpergefühl. Mhm oder sind eben auch willig, es zu lernen. Und äh, deswegen bin ich eben auch so der Meinung äh, oder frage mich halt immer wieder, warum das nicht so ist, weil wenn ich sie dann habe, ich kann mit denen unglaublich gut arbeiten und sehr viel erarbeiten. Es dauert nur unglaublich lange, weil die andere Muskulatur so stark ist mhm. und so dominant ist, dass es so schwierig ist, diesen Mechanismus umzukehren. Sie wissen zwar genau, was ich von ihnen will, aber sie können es halt nicht umsetzen, weil dieser andere Mechanismus so stark ist, dass sie den kaum willentlich übertrumpfen können.
0: Hm. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, dass, dass du Crossfitter kennst, die dann alle dasselbe Problem haben, auch wenn sie aus guten, guten Boxen, wenn man so möchte, kommen. Ähm, die sehr kommenden so Trends, ich meine, Freeletics ist das Nächste, merkt man quasi als Physio solche Trends in, in Besuchszahlen oder in Fällen? <lacht>
1: hm. Ja. Also bei, bei uns auf dem Lande nicht, aber <lacht> <lacht> das, bei euch das ist Trends bei euch bestimmt anders, zum ne? Zum Schluss an, oder was? Wie bitte? Bei euch kommen die
2: Trends immer erst zum Schluss an.
1: <lacht> Wenn überhaupt. Also, okay. Nein, also ich
2: finde schon, dass man es merkt. Also die ähm Jetzt, vielleicht nicht so, dass jetzt irgendwie gerade neuer Trend und jetzt kommen sie alle rein. Nein, ich finde tatsächlich, ist, man merkt es immer so in der Mitte eines Trends. Also, man, man erinnert sich vielleicht noch, jetzt ein bisschen anderes Thema, aber an diese, diese Elektrowesten hier. Ich weiß gar nicht mehr, Body Street hieß ja dieser Anbieter. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses ja. Prinzip hieß und dann alles. Ja, und äh, das war schon so, dass man irgendwann gemerkt hat, dass äh, da kam jetzt ein ganzer Schwung. Habe ich tatsächlich schon seit Jahren nicht mehr gehabt, weil ich finde, es gibt nur mal Leute, die es machen. Ich habe aber auch den Eindruck, dass die Leute, die es anwenden, jetzt ein bisschen geschulter sind, wissen, worauf sie achten müssen. Äh, deswegen, da kommen weniger Patienten. Dafür kommen jetzt eben immer mal wieder Patienten aus dem Crossfit-Bereich, Freeletic-Bereich weniger derzeit, aber das schwankt tatsächlich mal so ein bisschen, äh, weil wenn wieder irgendwo was Neues aufmacht, wo so richtig geballert wird einfach nur so ohne Sinn und Verstand, mhm. dann kommen da schon auch immer mal welche, die eben wie äh, Francesco es gerade gesagt hat, wo sie es einfach nicht anspannen können, wo sie keine Körpergefühle im Sinne von Schultergürtel und auf einmal geht es in diese ganze Stützhaltung rein und dann kommen sie alle an und sagen, ich habe so Kopfschmerzen, Hals-Nacken-Beschwerden und ah, ja, gerade einen neuen angefangen, Alles klar, gut. Das gibt es dann schon, aber das hält sich dann aber auch. Also es kommt immer mal wieder vor.
1: Das sind aber auch eher die, die neu mit dem Sport anfangen, weil im Bereich Freakletics sind die vom Körpergefühl her schon ziemlich gut, die Sport Spät, Später ja, aber später, anderen, ja. genau,
2: wie du sagst, die, die ja. neuen, ja, da muss er erstmal dann dran arbeiten, wenn die Trainer es nicht schaffen, müssen wir physisch das dann in, in Einzelstunden, weil sie eben erst beim Orthopäden waren, dann bei uns ein bisschen aufarbeiten und wenn sie es dann raus haben, dann gehen sie wieder rein und das ist gut. Ja.
0: Was ich halt beim Crossfit krass finde, ist halt einfach diese vielen schnellen Wiederholungen und in meinem Kopf widerspricht das halt so ein bisschen dem, was ich gelernt habe, dass man alles immer sehr kontrolliert und sehr bewusst machen muss und das wäre jetzt so ein bisschen mein, meine Laienerklärung, weshalb man da dann entweder sehr, sehr, sehr weit schon sein muss, was das eigene Körpergefühl und das eigene Körperbewusstsein betrifft oder andererseits, warum es dann eben wenn man das nicht ist, zu Problemen kommen könnte.
2: Würde ich dir so definitiv recht geben. Mhm. Also ich sage, erst Qualität, dann Quantität. Also ich muss mhm. erstmal darauf achten, dass ich diese eine Übung sauber mache. Mhm. Und das ist eigentlich für mich völlig wurscht, was für eine Übung das ist. Aber wenn ich sie richtig mache und noch nie vorher richtig gemacht habe, bin ich nach fünf, sechs Wiederholungen sowas von platt, mhm. dass ich sie danach nicht mehr sauber machen kann. Das heißt also, diese schnellen. Oder ich merke nichts. Ja, genau. Oder oh ja, aber diese schnellen, eine Minute lang Vollgas ja. geben, das geht vielleicht ein, zweimal gut und danach kompensiert der Körper, wo er nur kann. Und es funktioniert dann nur noch auf kompensatorischer Ebene. Und da entstehen dann aus meiner Sicht eben auch die Probleme. Mhm. Ähm, wenn ich dann also erstmal langsam einsteige, eine Übung bewusst mache, eben wie gesagt nur so fünf, sechs Wiederholungen, wo ich es noch kontrollieren kann, sauber machen kann, dann geht's gut und dann kann ich das steigern und dann kann ich auch irgendwann schneller werden, ohne zu kompensieren. Dann gibt's so einen schönen Spruch, ich weiß nicht, ob man den allgemeinen kennt oder wo ich den mal aufgegriffen habe, aber so, Geschwindigkeit kompensiert. Es war unglaublich viel. Also mit Geschwindigkeit kannst du viel kannst du schneller. Machen.
0: Ja klar. Ja, ne? Und mit Schwung halt.
2: Genau, richtig. Und ja. das ist, äh, passiert dann da auch. Und dann irgendwann ist aber das Limit erreicht und dann kommst du halt wirklich, dann versuchst du mit Ach und Krach darüber hinwegzukommen und rekrutierst aus deinem Körper, was du rekrutieren kannst und, und äh, machst halt Dinge, die du nicht besser nicht machen solltest.
0: Mhm. Francesco, jetzt Wobei... habe ich, achso, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, schieß los.
1: Alles, alles gut. <lacht> Wobei ähm, da auch wieder dann ähm, das Thema aufkommt, dass die Sportler sich halt nicht trauen, dass sie gebremst werden teilweise von den nicht so erfahrenen Trainern. Ähm, sicherlich hat Eike recht, dass man langsam anfängt, aber irgendwann muss halt auch die Komponente mit reinkommen, dass wir etwas Dynamisches machen können, weil es bringt ja nichts, wenn ich alles sehr kontrolliert machen kann und äh, später dann mal äh, etwas nee. Dynamisches mache, ich sag mal irgendeinen Sprung mache und mir dabei die Achillessehne reiße, weil ich einfach keine Belastbarkeit habe. Nee, nee,
2: nee, das Daher ist ganz klar. Also das, das wollte ich damit auch, also das gut, dass du sagst, also nicht, dass es jetzt falsch verstanden wird, sondern das ist natürlich Ziel, dass man dann belastbarer wird, dass man natürlich dann entweder mehr Gewicht drauf packt oder die Geschwindigkeit steigert oder die Komplexität steigert, je besser es funktioniert. Aber dazu muss ich natürlich, so wie du es, glaube ich, eingangs des Gesprächs auch meintest, Low Level anfangen und dann langsam steigern. Und da kann ich in jede Richtung gehen. Also entweder mehr Gewicht, äh, komplexer werden äh, oder sonst irgendwas, dass natürlich die Belastbarkeit auch hochgeht. Aber bevor die Lastbarkeit halt hochgeht, sollte ich erstmal die Basis checken. Das, das ist so das. Ich sollte erstmal einen Keller bauen, bevor ich einen Schornstein aufs Dach setze. Absolut richtig. Das war das, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, ja.
0: Francesco, ich habe es in deiner Vorstellung quasi schon gesagt, du hast die Powerlifting Academy gegründet. Erklär doch mal, was das ist.
1: Was ist das? Naja, ich äh, war halt, wie der Eike gesagt hat, äh, zehn Jahre Nationaltrainer im Kraft-Dreikampf, habe mich da anfangs um die Jugend gekümmert, später um die Junioren und danach hatte ich dann den äh, Herren- und äh, Frauenkader, habe die entsprechend auf internationalen Wettkämpfen betreut also Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, ähm, World Games, weil es halt keine olympische Sportart ist, daher gibt es dort die World Games, westeuropäische Meisterschaften, halt alles, was es da in dem Bereich halt so gibt. Mhm. Und habe mich dann aber letztendlich entschieden, ähm, das Ganze kommerziell zu betreiben mit der Powerlifting Academy. Also ich trainiere weiterhin Sportler. Ähm, viel geschieht online, manches geschieht auch im Personal Training, vieles geschieht auch in Workshops. Und letztendlich habe ich aber auch gesagt, dass für den kraft kampf damals noch keine offiziellen Trainerlizenzen gab, die habe ich im Prinzip als allererster in Deutschland ausgebildet im Bundesverband Deutscher kraft kämpfer habe ich gesagt, dass ich das im Prinzip auch weitermachen möchte und biete halt auch noch Trainerausbildungen an mhm. im kraft -Dreikampf.
0: Aber das heißt, ist es jetzt dann quasi eine Academy nur für Trainer-Aspiranten und Aspirantinnen oder auch für... für ambitionierte ähm, Laien, blöd gesagt.
1: Auch, auch für Sportler. Also ich trainiere Anfänger und ich trainiere auch letztendlich Wettkampfsportler. Ähm, aber ich trainiere halt auch oder coache in dem Sinne auch Trainer. Ich bilde sie aus, ähm, um letztendlich später auch mehr Trainer auf dem Markt zu haben, weil es einfach anfangs zu wenig qualifizierte Trainer gab. Also es mhm. wurde halt viel mit Mythen gearbeitet, in der Fitnessbranche ja, ja auch weit verbreitet. Und äh, da wollte ich im Prinzip gegen anarbeiten.
0: Mhm. Und jetzt hast du schon gesagt, du machst viel online. Wie, wie läuft das dann ab?
1: Ähm, also das Online-Coaching sind Wettkampfsportler, ähm, die haben im Prinzip bei mir einen Eingangscheck, müssen einen Fragebogen beantworten, schicken mir äh, Trainingsvideos zur Analyse oder kommen halt zu einem ähm, schweren Training halt vorbei, dass ich mir die Technik entsprechend anschauen kann. Je nachdem, ob sie in der Nähe sind oder nicht, wenn sie weit weg sind, muss halt wirklich alles online geschehen. Ähm, analysiere die Videos, die technischen Schwächen. Und äh, entsprechend ihrer räumlichen, örtlichen Gegebenheit ähm, passe ich dann den Trainingsplan an, schicke eine Trainingswoche oder einen Trainingsmonat, je nachdem, mhm. ähm, kriege dann nach einer Trainingswoche oder nach einem Trainingsmonat die entsprechende Rückmeldung, wie das Training lief mit äh, entsprechenden Videos, die ich aus bestimmten Perspektiven auch sehen möchte mhm. und schreibe daraufhin dann den neuen Trainingsplan mit den entsprechenden ähm, Feedbacks zur Technik. Mhm.
0: Wie funktioniert das deines, deiner Meinung nach? Wahrscheinlich gut, <lacht> weil es dein <lacht> Ding ist. <lacht> Aber gerade so ein, so ein Video-Coaching, ähm, wie nah kommt das an an wirkliche, man zieht sich eins zu eins Situation ran?
1: Das kann niemals an eins zu eins rankommen, das ist klar. Aber das ist das nächste Level von, äh, mhm. ich sag mal, nach eins zu eins wenn du natürlich einen Vereinstrainer hast, der sich entsprechend kümmern kann, dann ist es auch so, dass ich mit einem Vereinstrainer oder mit einem Trainingskollegen entsprechend gut zusammenarbeiten kann, kann, sodass man halt auf Details denn noch mehr eingehen kann, weil es sind ja auch oftmals erfahrene Sportler und wenn es da um Details geht, dann sagt man halt, okay, lass mal äh, Trainingspartner so und so darauf gucken, weil du siehst mhm. nicht alles auf Videos, auch wenn du äh, letztendlich genormte Perspektiven hast, ähm, kannst du nicht immer alles wahrnehmen, da sind immer mal zwei, drei, vier Zentimeter, die du dich ohne weiteres Zeit halt verschätzen kannst und da versucht man dann mit solchen Mitteln gegenzuarbeiten. Ansonsten hilft halt nur das Personal Training. Ist halt dann am Ende natürlich auch eine Kostenfrage.
0: Klar.
1: Jetzt könnte ich wieder ein bisschen
2: Marketing machen.
1: Mach doch. Oh, mache ich mit dem größten, größten? vielleicht
2: kriege ich ja richtig Kohlen, wenn ich jetzt für den Anbieter von äh, digitalen Medien, Apple, <lacht> iPad, das neue iPad, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht. Die geben
0: krass Gas, was die Ja, die geben Sport. richtig Gas. Ja, Und zwar machen sie diese äh,
2: mit, ja, nicht nur mit ja. der Apple Watch, sondern nein, das iPad kann 3D-Tracking mittlerweile machen. Mit der mhm. Kamera, das heißt Echt? also, wenn du jetzt jemanden vor der Kamera sozusagen turnen lässt, dann äh, kann es dir die, ähm, die genauen Parameter, also kann Gelenke tracken und sieht die Gelenkbeweglichkeit, kann aufzeichnen, ob du halt links oder rechts äh, das Becken zum Beispiel bei einer Kniebeuge, ähm, ob sich das halt irgendwie, ob du da dich verschiebst oder, mhm. oder sonst irgendwas von der Achse abweichst, das kann das alles mittlerweile nachzeichnen. Also das, was du früher im Labor gemacht hast, wo du jedes Gelenk mit einem Sensor abgeklebt hast und dann Highspeed Kameras, äh, die das gefilmt haben, das macht dir ja das iPad mhm. für, weiß nicht, ja gut, 1000 Euro kostet schon noch, aber mhm. das macht das. Mega krass, also ist das ein Tool für dich?
1: Nein, absolut krass. nicht. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, Es war schon während der Ausbildung so, dass man uns immer gesagt hat, nicht nur aus einer Perspektive gucken, immer um den Patienten rumgehen, ja. sich die Bewegung aus mehr, mehreren Perspektiven anschauen und das ist auch das Motto, was ich letztendlich bei den Videos lebe und dadurch kriegst du imaginär einen dreidimensionalen Eindruck. Der ist natürlich nicht optimal, aber du hast halt mehrere zweidimensionale Perspektiven, woraus du, wenn du jetzt von der Seite betrachtest, schon mal eine Idee hast und plötzlich auch noch mal von vorne oder hinten betrachtest, diese Idee eventuell bestätigen kannst oder halt auch äh, verneinen kannst.
2: Das heißt, du machst tatsächlich, also wir müssen ein Video von links, von rechts, von vorne und von hinten machen? habe nee. okay. ich
1: habe ich hab ein seitliches und ein frontales Video in der Regel. Okay. Wenn ich der Meinung bin, ich brauche eins von hinten oder mal von der anderen Seite, weil die mhm. Person sich eventuell verschrauben könnte, kommt es auch zum Tragen, aber ansonsten können sie sich die Seite aussuchen und okay. frontal. Dann habe ich noch die Höhe der Kamera genormt, will die ganz gerne auf Kniehöhe haben, da du bei einer Wettkampftiefe eine bestimmte Tiefe halt im Wettkampf erreichen musst, die vorgegeben ist und das kannst du natürlich am besten beurteilen, wenn die Kamera auch auf der Höhe ist, die erreicht werden muss. Mhm.
0: Was ist deine Einschätzung, ist es eher ein Tool für erfahrene Sportler oder funktioniert es auch für den Otto-Normalverbraucher?
1: Also du, du solltest schon Wettkampfsport betreiben oder die Ambition haben, diesen Sport im Wettkampf zu betreiben oder leistungsorientiert. Also ich habe tatsächlich auch eine Sportlerin dabei, die noch keinen Wettkampf gemacht hat, die mhm. aber leistungsorientiert das betreibt und stärker werden möchte. Also sie möchte nicht nur ihren Körper stärker machen in dem Sinne, sondern möchte auch äh, aus Ehrgeiz mehr Gewichte bewegen und irgendwann auch mal an einem Wettkampf teilnehmen. Durch Corona konnte es halt in diesem Jahr nicht passieren. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also es gibt, also um die Frage zu beantworten, ja, kann man auch als äh, Otto-Normalverbraucher, aber halt bei mir tatsächlich nur im kraft 3 kampf wenn du jetzt halt, ich sag mal, Fitness betreiben möchtest, äh, einfach nur, wie man jetzt sagen würde, Strengths äh, training Dann wäre es da halt bei mir nicht richtig, weil ich halt wirklich äh, auch Bock habe, Leute im Kraft-Dreikampf zu trainieren.
0: Vielleicht, weil ich mir wirklich nicht so sicher bin, wie erfahren unsere Zuhörer sind und wie sie gut sie sich auskennen. Erklär doch noch mal, was Kraft-Dreikampf eigentlich ist. Also wie funktioniert die Disziplin?
1: Hm. <lacht> Lustig, das habe ich mich auch gerade gefragt, ob äh, das überhaupt <lacht> ankommt oder nicht.
0: Eben, deswegen, hier ist deine Bühne. <lacht>
1: Ja, also der Kraft-Dreikampf besteht aus drei Übungen. Die bekannteste, ich fange mal mit der bekanntesten an, auch wenn das die zweite Disziplin ist, die im Wettkampf drankommt, ist das Bankdrücken. Ähm, ja, ein Sportkollege von mir hat es mal so erklärt, kennt ihr alle Gefängnisfilme? Ja, sagen die meisten, klar, schon mal gesehen. Ja, da, wenn der eine da auf dieser Bank liegt und der andere sie raushebt und bei ihm auf den Hals ablegt, das ist falsch. Er muss sie <lacht> selber auf die Brust ablegen und dann wieder hochdrücken. Das ist die erste Disziplin, Bankdrücken, die, äh, also die zweite, sorry, die einfachste, die die meisten kennen. Die erste Disziplin ist die Kniebeuge, ähm, wie aus dem Sportunterricht vor 30, 40 Jahren, runter in die Hocke und wieder hoch, nur dass man halt eine Hantel im Nacken hat und nicht die Arme nach vorne ausgestreckt hat. Und dann gibt es das Kreuzheben. Da denken dann viele, ich meine, das Gewichtheben, wo man eine Handel über Kopf hebt. Nein, man braucht sie tatsächlich, sie liegt auf dem Boden. Man muss sie nur aufheben, bis man halt gerade steht. Man muss sie nicht noch auf die Schulter bringen und dann über Kopf oder direkt über Kopf, wie beim Gewichtheben im Reißen oder Stoßen.
0: Und du hast jetzt schon gesagt, das findet immer in einer bestimmten Reihenfolge statt.
1: Kniebeuge, mhm. Bankdrücken und Kreuzheben mhm. ist die Reihenfolge.
0: Und wer am meisten Gewicht schafft, egal wo, ist der Sieger. Mhm.
1: Wer am meisten Gewicht äh, im Total dann hat, in der okay. Summe, ist der Sieger. In der auf, Summe? Äh, in der Summe. Ah, auf Weltmeisterschaften und Europameisterschaften inzwischen gibt es auch Einzelmedaillen für die Disziplin. Also du kannst dann in der Kniebeuge zum Beispiel eine Goldmedaille holen, bist aber dann nicht Weltmeister in der Kniebeuge, sondern bist halt ähm, Goldmedaillengewinner auf der WM in der Kniebeuge. Du kannst halt nur im Total den WM-Titel oder EM-Titel holen. Das wusste
2: ich auch noch nicht. Ist
1: das, im Gewicht eben anders. Im Gewicht eben hast, Summe, du, ja hast du tatsächlich Einzeltitel.
2: Weil ich dachte, du musst in jeder Disziplin mehr oder weniger gewinnen oder das meiste drücken oder das meiste... Äh, nee,
1: haben. es gibt tatsächlich äh, welche, die sind äh, im Bankdrücken Platz 6, Quatsch in der Kniebeuge, Platz 6, im Bankdrücken, sagen wir auch mal Platz 5, 6, 7 und sind aber im Kreuzheben dann so gut, dass sie letztendlich nochmal das Feld von hinten aufrollen und gewinnen.
0: Das ist wie beim Triathlon, oder? Da ist es ja auch so. Richtig spannend am Ende. Was war, also hat man da dann eine Lieblingsdisziplin? Wahrscheinlich schon.
1: Ja, es gibt Athleten, die haben eher eine Hassdisziplin, eine, die irgendwie nicht wirklich gut läuft und die anderen beiden laufen gut, aber klar, sicherlich hat man Lieblingsdisziplin, wobei das bei mir aber variiert hat, muss ich sagen. Ja? Hm?
0: Wo, wovon war das dann abhängig?
1: Ach, ich kann es dir ja gar nicht sagen. Eine ganze Zeit lang äh, fand ich Kniebeuge als äh, beste Disziplin, hat mir am meisten Spaß gemacht. Inzwischen finde ich das Bankdrücken schöner. Kommt vielleicht mit dem Alter, dass man sich nicht mehr so quält und auf der Bank immer rumliegt. Also <lacht> wie Sofa liegt. Kann sein, ja. ja.
0: So Kniebeugen mit der Langhantel habe ich auch super viel gemacht wegen Skifahren. Ja,
2: also ich finde es find auch total spannend oder auch so ähm, die Bulgarian Split Squats. Ich muss vorhin etwas grinsen. Es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsübungen. Ich finde die so genial. Äh, mit Langhantel, ohne Langhantel, mit Kettlebells, wie auch immer. Ich finde es eine so geniale Übung. Ähm, aber meine doch Lieblingsübung. Ich muss mich ja korrigieren, ich, nee, gar nicht was. Ich habe es sogar neu so, so beantwortet. Es sind tatsächlich Squats. Ich finde sie einfach äh, phänomenal. Man kann sie überall einsetzen. Man kann eben auch Langhandeln. Man kann auch Kettlebells in die Hand nehmen und es ist einfach eine geniale Übung. Also Bankdrücken habe ich jetzt in meiner beruflichen Karriere bislang weniger gemacht, auf jeden Fall.
1: <lacht> die Crossfitter aber auch. Die machen sie auch wenig. Ja, sollten Sie es mehr machen? Nee, nicht unbedingt. Ich wollte <lacht> damit nur sagen, äh, das ist halt bei uns sportartbedingt, ne? ja. da gibt es das Bankdrücken. Ansonsten, wofür brauchst du halt schon Bankdrücken, selbst die Bodybuilding steigen? Ja, ich mach's gerne, ich find's super, mir hat's, hat's schon immer Spaß gemacht, aber ähm, selbst das Bodybuilding brauchst du ja teilweise oftmals eher die Schrägbank als äh, das Flachbankdrücken. Ja, das stimmt.
0: Was will ich noch wissen? Also, ja, was... Gar nicht so irrelevant. Wie gesund ist denn bitte dieser Sport?
1: <lacht>
0: auf so Wie einem gesund Profi ist der Sport? Ja.
1: Ich, ich habe ein super Beispiel. <lacht> Bin ich gespannt. Ihr könnt ja mal nach dem Podcast könnt ihr mal den Namen Benny Magnussen googeln mhm. und vielleicht schaut euch einfach seine Geschichte an. Ich werde euch einfach mal kurz von erzählen. Der hat im Prinzip mit dem Kreuzhegen angefangen, als er bei einer Rückenreha war, mhm. weil er Rückenschmerzen hatte. Und ja, der ist zum stärksten Kreuzheber der Welt damals geworden, hat 460 Kilo gezogen. Inzwischen sind wir bei über 500, aber damals war er der stärkste Kreuzheber der Welt mit den 460, bei weitem der stärkste. Und ähm, ja, also es, äh, für eine gute Rumpfstabilität sind Kniebeugen und Kreuzheben super Übungen, ähm, wenn man sie dann entsprechend korrekt ausführt. Mhm.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, vielleicht ist es auch nur meine Laienperspektive, aber ihr werdet mich sicher aufklären, dass ähm, Krafttraining in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen an Relevanz gewonnen hat, was gerade diesen Gesundheits-Fitness-Aspekt betrifft. Also dass, dass es immer ähm, wichtiger erscheint oder ein, ein, vielleicht ist es auch ein Trend, keine Ahnung, ähm, gerade was, was auch ältere Menschen betrifft und gerade im Vergleich zu Herz-Kreislauf-Training. Also, dass man so ein bisschen davon weggekommen ist, es geht nur darum irgendwie, dass du rausgehst und eine halbe Stunde joggen gehst, so, sondern eigentlich ist es wichtig oder wichtiger, eben auch Krafttraining zu machen. Ist es nur mein, mein Laieneindruck oder stimmt das?
1: Nein, absolut. Also, du hast äh, völlig recht, wenn ich überlege, ich habe mit 15 angefangen, äh, an der Langhantel zu arbeiten, hatte vorher, meine Eltern hatten so eine, so eine Kettlerbank, war das, glaube ich weiß nicht über Quelle oder sowas glaube ich mal gekauft und ich habe daran war trainiert der das war ein Online
2: Versandhändler das müssen wir hier ganz kurz erwähnen <lacht> falls du das irgendwer nicht mehr kennt
1: Stimmt. das ist quasi Amazon, Amazon von damals halt ne ja genau, ja, genau. <lacht> mit Wo, einem großen katalog da hat es halt keine hätten, suchmaske Wenn
0: 90 gern corona gegeben hätte, ja. hätten alle bei Quelle genau. bestellt <lacht>
2: oder was genau.
1: der öko Variante
0: aber ja okay
1: ja. Da habe ich halt dran trainiert, äh, bis, äh, da gab es halt keine Gewichte, die du draufgeschoben hast, sondern hast mit so Gummis gearbeitet. Ich habe da dran trainiert, bis diese vier Gummibänder nach und nach kaputt gingen. Mhm. Und dann hat mein damaliger Judo- und Jiu jitsu trainer gesagt, Mensch Francesco, ich habe hier ein Fitnessstudio in der Nähe. Äh, hast du nicht Bock, da was zu machen? Können wir ein bisschen äh, sportartspezifisch äh, die Kraft für Judo und zu steigern? Ja, und dann habe ich da angefangen, äh, letztendlich. Und dort, äh, habe ich dann halt mit Bankdrücken an, angefangen und habe halt ein halbes Jahr keine Kniebeuge gemacht und weit und weiter hat da keiner Kniebeugen gemacht und dann habe ich so, ein, so eine Athletik gesehen, nannte sich die Zeitschrift, das war damals das Fachorgan für den kraft 3 in Deutschland und auch fürs Gewichtheben noch heute. Und da habe ich dann gelesen, da gibt es Kniebeuge und Kreuzheben, was ist denn das? Und dann habe ich das halt mal ausprobiert und dann wurde ich halt auch komisch angeguckt, was machst du denn da? Und äh, Frauen haben da auch nicht trainiert, die haben Step Aerobic, also nicht trainiert, sage ich jetzt schon, also keinen Kraft-Dreikampf gemacht, die haben halt Step Aerobic gemacht oder Cardio, so wie es halt lange Jahre halt so auch letztendlich blieb. Inzwischen haben wir ja einen super Trend und mm. äh, ich glaube... Im Fitnessstudio sieht man inzwischen mindestens genauso viele Frauen mhm. wie Männer, die im Freihandelbereich auch mhm. trainieren, nachdem sie dort äh, sicher eingewiesen wurden. Ich Aber. Entschuldigung. Ich
2: finde sogar fast auch mehr Frauen, aber also zumindest im Freihandelbereich und im Fitnessbereich. Also es sind unglaublich viele Frauen auch, die ich so mitkriege, die das machen. Äh, nur dazu. Aber um deine Frage auch nochmal von meiner Seite. Also ich finde auch tatsächlich, dass es einen wesentlich höheren Stellenwert gekriegt hat, also dieses Fitness im Allgemeinen, also was auch das bedeutet aber eben auch immer mehr, die sich wirklich spezifisch drauf äh, spezialisieren, die also wirklich sagen, okay, ich gehe in diese Kraft-Dreikampf-Richtung oder ich gehe in diese Crossfit-Richtung und die da wirklich auch richtig Gas geben und denen das auch wirklich wichtig ist und die da auch so ein Bisschen habe ich manchmal den Eindruck, ihre Berufung finden. Mhm. Da gibt es schon relativ viel und es wird auch immer wichtiger, das glaube ich auch. Und ich finde es auch eigentlich auch toll. Also da ist mir eigentlich auch fast wurscht, ob das jetzt das eine oder das andere ist oder ob es hier dieses äh, Freeletic ist. Wir haben mal gefragt, was halten Sie von Freeletic? Ich sage, ja, eigentlich ist mir egal, ob sie machen irgendwas. Äh, mhm. Und das aber natürlich auch sehr viel von den Trainern abhängt, also hauptsache die richtig machen. Deswegen ist immer so diese Frage Fitnessstudio mm, und man ist auch diesen Bogen wieder auf diese Ausgangsfrage zurückzuführen, warum ich eigentlich äh, auf dieses Thema gekommen bin, das ist eben, ja, weil im Fitnessstudio habe ich ja doch immer mehr den Eindruck, dass die Leute immer mehr verloren sind und das ist ja das, was du, Francesco, auch so ein bisschen bestätigt hast, dass eben die Trainer in gewissen Bereichen gut ausgebildet sind. Einmal reichen, also dann eher so diese diese pauschal Wochenendausbildung haben und in diesen Bereichen, also äh, Crossfit, äh, Freeletic und auch äh, durch dich natürlich, durch deine Powerlifting Academy, ähm, dass da natürlich immer mehr Qualität auch auf den Markt kommt und in diesen speziellen Bereichen auch unglaublich gute Trainer sind, die Leute deswegen, glaube ich, auch immer mehr Spaß dran haben, qualitativ hochwertigen Sport zu machen. Und jetzt nicht nur ins Fitnessstudio zu gehen und aufs Laufband und ein bisschen hier... Äh, äh, ähm, Jazzpress Press und, und Butterfly und dann ist gut. Ähm, das finde ich eigentlich es auch. Es ist gut.
1: ja auch einfach nicht anspruchsvoll, ne? Also jetzt mal als Beispiel äh, <lacht> Cardio. Also wenn wir jetzt Cardio steigern, irgendwann wirst du halt schneller. Aber du machst immer wieder das Gleiche. Du läufst ja. auf der Stelle. Ja. Wie machst du es dir spannend im Fitnessstudio? Ja, wie haben sich cardio weiterentwickelt? Ja, die haben einen Monitor bekommen, bekommen, die haben ein <lacht> bekommen. Ne?
2: Letztendlich ja.
1: musst du es irgendwie spannender machen. Ja. Macht Fahrrad nicht Freih schlecht. <lacht> was sagst du?
2: Mach mein Fahrrad nicht schlecht.
1: <lacht> naja, aber dann lieber draußen als drin. Also ich sag mal, im ja. Fitnessstudio, Cardio, das ist, glaube ich, so das Langweiligste, was mhm. man machen kann. Ich finde es gut, Mitte besser als gar nichts zu Mitte machen, definitiv. Zweck, ja. Aber ähm, die kardiovaskuläre Komponente wird einfach auch im äh, Kraftsport, im Langhanteltraining mhm. völlig unterschätzt. Macht mal mhm. sechs Sätze, Kniebeuge, ja. Zehner Wiederholung mit einem Gewicht, wo halt auch die zehnte Wiederholung anstrengend ist und messt mal euren Puls, ja. dann geht aber auch die Pumpe. Ja. Und ähm, also ich sag mal, ich kann jetzt, ohne dass ich... Äh, regelmäßig joggen gehe, wenn ich mit meinen Hunden joggen will, ist das kein Thema. Wenn ich mit meiner Hündin sprinten will, die gerne schnell läuft, ist das halt auch kein Thema, weil man halt einfach eine gewisse Grundlage auch durch das Krafttraining halt hat. Wenn ich natürlich jetzt ein 140 Kilogramm schwerer Kraftsportler wäre, würde es natürlich anders aussehen. Mit meinen 90 Kilo habe ich natürlich auch nicht so viel Gewicht mit mir rumzuschleppen.
2: Wobei ich eben auch da sagen muss, entschuldigung, ähm, ist halt, ich finde da eben einfach diesen Zugang zu diesen Menschen, die da wirklich Ahnung von haben schwierig also dass das ist auch wirklich ja, klar. Äh, dann wirklich auch qualitativ gut ist weil ich denke es bringt ja halt nur was wenn ich eine Kniebeuge mache wo ich eben keine wie du, du ja auch vorhin gesagt hast keine Verschraubung drin habe wo ich keine Rotation zu sehen kriege und nix und dann Gewicht drauf packe und das ist glaube ich eben das Schwierige und das kriege ich aber nicht im Fitnessstudio sondern das kriege ich nur also gerade, wenn ich Anfänger bin, natürlich eher in diesem Personal-Bereich, dass ich wirklich sage, okay, da ist jemand, der mich anschaut, der wirklich das macht. Und je besser ich werde, desto mehr kann ich mich natürlich auch vom Trainer verabschieden, weil ich ein besseres Körpergefühl kriege. Das war gleich vorhin auch so ein, so ein Punkt, Körpergefühl. Und je besser mein Körpergefühl wird, je besser ich weiß, was ich machen muss, desto mehr kann ich mich so ein bisschen vom Trainer entfernen. Das ist auch viel für mich alleine machen. Aber zu Anfang brauche ich auf jeden Fall so ein bisschen schon, wenn der mich so an die Hand nimmt.
0: Aber ich finde ja schon, dass man das hat, also meine Fitnessstudio-Erfahrung, ich habe ganz viel so Gruppenlanghandel-Zeug gemacht ähm, und da hatte ich Mega-Trainer und das war immer gut betreut. Gut. Also ähm, ja. Und das hat mir auch viel mehr Spaß gemacht als jetzt irgendwie Gerätetraining, auch wenn das natürlich irgendwie einfacher ist, weil man schon… Ja, nicht so viel halt nachdenken muss sich und sich nicht zu ständig zu, selber zu kontrollieren und so ja. aber also ich finde ich würde es gar nicht so Fitnessstudios ich meine es kommt dann auch sehr darauf an ne? es gibt dann Fitnessstudios für die zahlst du halt irgendwie deutlich mehr als für andere Klar. und das, das, das ist halt ein Teil dessen finde ich aber also ich würde es gar nicht so grundsätzlich Nee, aber, negativ
2: sehen. Nee, nee, negativ in dem Sinne sehe ich es jetzt auch nicht. Aber Man muss halt schon eine gute Auswahl treffen und sich wirklich gut, gut äh, reinschauen, wo man jetzt, in welche Richtung man geht. Und eben gucken, dass man eine gewisse Art von Unterstützung irgendwo hat.
0: Was mich noch interessieren würde, Francesco, Entschuldigung, aber ich, sag du. Ich
1: wollte nur bei dem Thema von Eike noch mal kurz einhaken. Und zwar äh, hat er ja gesagt, dass die Kniebeuge entsprechend äh, gut aussehen muss und nicht krumm und schief. Ja, in den meisten Fällen schon, aber wenn ich natürlich einen Patienten oder Kunden habe, der entsprechende Skoliose hat, dann äh, muss ich das auch nicht entsprechend verteufeln, sondern Aha. dann ist es halt normal, dass die Handel manchmal nicht ganz mittig drauf ist. Dann ist es normal, dass die Handel auf der einen Seite etwas hängt und da muss man halt auch nicht megamäßig Klar. überkorrigieren. Klar. Ähm, ich kann dann immer nur empfehlen, äh, den Namen Lamagen zu googeln. Das war... Einer der stärksten Kreuzheber in einer ganz leichten Gewichtsklasse. Der einzige, der mir jetzt auch einfällt, der das fünffache Körpergewicht gehoben hat. Und der hat eine massive Skoliose gehabt, ohne... Schmerzen vom Kraft-Dreikampf zu bekommen. Der hat eher eine Besserung seiner Rückenbeschwerden gehabt durch den Kraft-Dreikampf. Also man muss nicht unbedingt von Anfang an alles überanalysieren, später dann mal einen Profi drauf gucken lassen, damit ich auch natürlich mein Geld verdiene. Ist natürlich sinnvoll. Ne? Ja, aber, aber jetzt, jetzt will jetzt ich aber
2: auch wieder, jetzt komme ich halt wieder, weil ne, bei, bei mir ist halt genau der andere Blickwinkel. Ne? Ich möchte gerne von Anfang an das etwas und da werden wir uns jetzt wahrscheinlich stundenlang noch äh, diskutieren können. Ich möchte halt lieber das von Anfang an eine Bewegung einigermaßen qualitativ sinnvoll ausgeführt wird. Klar, dass ein Skoliotiker jetzt nicht äh, keine Verbringung oder sonst irgendwas hat. Ähm, Was
0: ist ein Skoliotiker? Ich wollte gerade
2: da einhaken, genau. Danke. Also eine Skoliose ist ja eine äh, Verbringung, äh, Verschiebung der Wirbelsäule. Äh, in der Regel, äh, dass sie eine S-Form irgendwo erhält. Also eine komplette S-Form oder nur einen Schwung gibt es unterschiedliche Darstellungen. Aber dass sich die Wirbelsäule so ein bisschen gegeneinander verschiebt in eine Richtung, wo wir es eigentlich mhm. nicht so gerne hätten. Und ähm, dass das dann natürlich anatomisch auch immer zu berücksichtigen ist, was da passiert und was da nicht passiert, das ist, denke ich, ist mir auch klar, das meine ich jetzt auch gar nicht, sondern ich denke jetzt wirklich mal an den, der jetzt keine grundlegenden körperlichen Beschwerden hat und wenn der dann aber eben, und das haben wir ja auch alle irgendwo so ein Rechts-Links-Defizit oder vielleicht doch irgendwo so ein Problem in der Hüfte, was aber keiner sieht oder oder auch nie Beschwerden gemacht hat vielleicht einfach und dann fange ich an, Gewicht drauf zu laden und dann macht es aber Beschwerden. Klar kann ich sagen, dann reicht es mir dann, dass ich dann hinschaue, jetzt bin ich aber derjenige, der dann mal sagt, mai hätten wir da mal vorher hingesehen schaut, dann würden wir jetzt hier nicht so lange rumtun, sondern wir hätten das Problem vielleicht ein bisschen früher behoben. Hm. Also damit widerspreche ich dir ein bisschen.
1: Naja, das ist halt die Perspektive des Physios, aber Oder, du hast genau. ja letztendlich einen Patienten und nicht einen Kunden. Der Fitnesstrainer, der ist ja nicht entsprechend geschult in der Bewegungsanalyse wie du und kann halt nicht direkt auf die Gelenkstellung eingehen und wenn dann äh, ein Shift, sage ich mal, vom Becken vorhanden ist, ist der jetzt, weil er eine Bewegungseinschränkung hat, ist der jetzt äh, anatomisch bedingt etc.? Das kannst du mit ein paar Tests relativ schnell rausfinden. Der Fitnesstrainer, der hat nicht die Behandlungsliege und sagt, hier komm, wir gucken uns mal die Rotation bei der Hüften an ähm, etc. Müssen wir jetzt nicht ausführen. Aber letztendlich ähm, finde ich, dass es zu viel verlangt von einem Fitnesstrainer. Mhm, schade.
0: Ich finde es ja ganz nett, dass man die Leute nicht so überfordert. Mich interessiert noch eine Frage, Eben dieser Trend zu, ähm, egal ob es jetzt Crossfit, ähm, Freeletics, aber insgesamt Krafttraining, nenne ich es jetzt mal, ganz pauschal ist, ob das auch eben äh, im Kraftreikampf ankommt. Also ob man auf so einem Profi-Level merkt, das, das ist gerade was, was viele Menschen interessiert.
1: Total. Ja? Also ich habe angefangen in der Randsportart. Es ist immer noch eine Randsportart, die aber wesentlich populärer geworden ist. Und äh, das sieht man auch vor allem an den Wettkampfleistungen und an den Teilnehmerzahlen auf den Wettkämpfen. Also es werden jetzt Weltrekorde gehoben, von denen habe ich vor 20 Jahren nicht geglaubt, dass sie gehoben werden können. Äh, da werden Grenzen durchbrochen an, die hätte ich gar nicht gedacht, weil mhm. da sind wir einfach so weit drüber, das wäre jetzt zum Ver als Vergleich mal so, als würde Usain Bowles Rekord äh, um eine Sekunde verbessert werden oder um eine halbe Sekunde. Also einfach dadurch, dass so viel mehr Leute in diesen Sport gekommen sind, steigen auch die Leistungen drastisch an.
0: Wie ist es? Äh, ich, muss, ich muss diese Frage stellen, weil ich habe diesen Zettel auf der Stirn, wie, <lacht> wie ist es mit Männer-Frauen? Also ist es Merkst du auch, dass ich bei den, weil ja in vielen Sportarten einfach ein Thema ist und wo ich bei Crossfit zum Beispiel schon sehe, dass da viele äh, Frauen mega Gas geben und das auch ein krasses Frauenthema ist, ist es ist im Kraftdreikampf auch so oder ähm, anders?
1: Ja, total, absolut. Also du siehst es generell im Langhantelsport. Mhm. Ich weiß nicht, ob es im Gewichtheben so ist, das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, mhm. aber im Crossfit und im Kraft-Dreikampf definitiv. Und halt auch im Fitnessstudio, im Langhandelbereich.
0: Das finde ich ja schön. Was ja. haben wir heute gelernt, Eike? Ja, was haben wir heute gelernt? Eike, schimpft immer, haben wir mal wieder gelernt. <lacht> Wieso?
1: Wo habe ich also denn heute bisschen, geschimpft?
0: Ja, über, die, über Fitnessstudios, über Trainer, über
1: naja, genau. er, ist halt, er, hat, er hat halt den Blickwinkel ähm, des Therapeuten. Ja, ne? Ich, ich habe halt zwei Blickwinkel. Als Therapeut und halt als äh, Trainer. Ich habe ja auch immer in beiden Bereichen gearbeitet. Daher fällt es mir ein bisschen leichter, mich auch in den Trainer reinzudenken, glaube ich, als Eike. Äh, als Physiotherapeut kann ich ihn voll und ganz verstehen. Warum kann er ihm das denn nicht hundertprozentig zeigen? Ja, weil e er einfach nicht die Ausbildung tschuldigung,
2: dazu tschuldigung. hat. Entschuldigung, also das wollte ich jetzt niemals sagen, <lacht> dass der Trainer das zeigen muss, sondern ich würde mir natürlich wünschen, dass man sowas früher erkennt, dass man früher eingreifen kann. Also da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Und ansonsten habe ich halt definitiv, ja, vielleicht ein bisschen gelernt, dass ich nicht immer so viel erwarten sollte, sondern dass man vielleicht auch einfach mal tatsächlich das Prinzip Trial and Error fahren, mehr fahren sollte. Also wir probieren das jetzt mal so lange, bis es scheitert und dann äh, greifen wir ein und dann versuchen wir den richtigen Pfad wiederzufinden und zu verbessern. Was natürlich in meiner Arbeit immer ein bisschen, oder meine Arbeit eher ein bisschen erschwert, weil eben schon, wie ich vorhin so meinte, also da sind dann schon so viele Reize gesetzt, gegen diese Reize muss ich erstmal ankämpfen und gleichzeitig gegen die Erwartung des Patienten, der jetzt sagt, ja jetzt machen wir mal schnell. Und ich ihn dann eigentlich enttäuschen muss und muss sagen, ja, so schnell ist es nach zwei Jahren eben dieser Aktivität eben dann doch nicht mehr, sondern wir brauchen jetzt Zeit. Ähm, das heißt also, eigentlich enttäusche ich mich selber damit und den Patienten. Das ist so dass äh, wo ich mal dachte, vielleicht kann man das ein bisschen optimieren. Jetzt lerne ich einfach vielleicht so ein bisschen, ich müsste ein bisschen ähm, ja, mal entspannter sein und sagen, okay, also machen jetzt so lange, bis es nicht mehr geht und dann gucken wir, es besser geht.
0: Was naja, habe ich gelernt? Weiß ich nicht, aber man kann ja schon sagen, wenn man jetzt einen, einen Podcast für den Endkunden macht, <lacht> dann kann man ja schon sagen, hey, man, man kann Physios nicht nur dann aufsuchen, wenn das Problem da ist, sondern wenn man wirklich ambitioniert trainiert, egal was es ist, ob es jetzt irgendein Ausdauersport oder eben äh, ein Kraftsport ist, dann kann ich da ja vorher schon mal hingehen und sagen, du, pass auf, schau mal schau mich mal an und vielleicht siehst Unterstütz. du ja Schwächen bei mir, die ich selber nicht so auf dem Schirm ja. habe, gerade in der Zeit, in der ich kein, in kein Studio gehen kann und keinen Trainer face-to-face -face sehen kann und vielleicht eben auf Video, im besten Fall, muss man ja tatsächlich sagen, auf, auf Video-Coaching mit zwei Kameraperspektiven, was ich ja schon eine sehr luxuriöse Situation finde. Ja. Angewiesen bin und nicht nur auf den Selbstcheck in meinem eigenen ja. Spiegelbild.
2: Also.
1: Also solche Patienten schicke ich tatsächlich weg. Also, Echt? Ähm, die sofern, kein, sofern, sofern keine Probleme vorliegen, also die werden von mir aufgeklärt Ach, ja. äh, entsprechend, äh, aber sofern kein Problem vorliegt, ich muss nicht ein Problem schaffen, was es eigentlich Nein, nicht gibt.
0: Aber du kannst... Okay.
2: Nee, das mache ich auch nicht. Also da, solange alles funktioniert, sage ich jetzt auch nichts. Äh, ähm, das ist, ja, also da beißt sich die Katze vielleicht ein bisschen in den Schwanz. Aber trotzdem so ein bisschen, dass man schon mal äh, zumindest jemand wirklich, äh, ja, eigentlich finde ich es gar nicht so blöd, dass man wirklich sagt, hey, du pass mal auf. Äh, ich mache das und ähm, kann man mal schauen. Wie mache ich das denn?
1: Das ja. Also das, das ja, na klar, aber äh, im Sinne von, ich glaube, mein Becken steht Nein, zu weit das äh, nach gut. rechts rotiert, solche Leute schicke ich dann halt weg, weil ich dann halt sage, ja, es steht vielleicht ein bisschen zu weit rechts, aber hast du Probleme? Nein, okay, mach weiter.
2: Nein, das stimme ich, da das stimme ich dir zu, aber trotzdem so zu sagen, dass man also wirklich mal so sagt, okay, äh, du, ich, ich mache das jetzt so ein Jahr und äh, ich habe jetzt zwar keine Probleme, aber ich, ich würde ganz gerne mal, dass du auch mal einfach mal checkst. Mache ich das richtig? Na klar, richtig? Ich Na das, klar. das richtig? sind meine Workshops,
1: das? meine, äh, meine ja. Personal Trainings. Das ist meine Arbeit auf jeden Fall. Genau. Das
2: das, dass man da vielleicht aber eben dann auch mal so jemanden wie dich oder dann aber auch vielleicht in, in anderen Bereichen vielleicht eben auch so jemanden Physiotherapeuten wie mich dann einfach mal aufsucht. und sagt, okay, jetzt äh, ich, das sind die Übungen, die ich mache, check einfach mal meine Ausführung. Ähm, mein Trainer sagt zwar, ist alles okay, aber ich möchte auch noch mal einen anderen Blickwinkel haben. Also diesen medizinischen Blickwinkel vielleicht auch so ein bisschen. Äh, was eben Rekrutierung von Muskulatur und so weiter angeht. Ja, weil ich so auch
0: ehrlicherweise, also als jemand, der viel Sport macht, das nicht so leicht finde, immer zu ja. wissen, ist es jetzt echt gut und ist es okay noch? Und auch so von ja. der Belastung egal in welchem Bereich, also, ja. also finde ich das schon... ein Bisschen präventiv eingreifen genau.
1: eigentlich. Ja, wobei, das ist wieder so dieses Thema, was ich anfangs angesprochen mhm. habe, dass man sich denn teilweise nicht traut. Da ist so eine gewisse Bewegungsangst, mhm. mhm. äh, Vorsicht geboten und da finde ich, sind halt Egal ob Physio oder Trainer sind halt, ist dieses Umfeld wichtig, um diese Person denn halt, dieser Person Sicherheit zu geben. Ja. Egal, ob man jetzt sagt, Mensch, mach mal mehr drauf als Trainer, wir gucken mal, ob es mhm. geht. Mhm. Ist ja oftmals so und dann geht es auch und es tut auch gar nichts weh. Oder es ist der Physio, der sagt, Mensch, äh, jetzt hast du das an der Maschine gemacht hier mit Führung. Komm, wir machen jetzt mal was Schweres.
0: Ja. Aber das finde ich voll gut und voll wichtig, weil wenn wir mal ehrlich sind, jeder Arzt oder, oder so was man so vermittelt bekommt ist ja eher mach weniger, gib weniger ja. Gas und so das ist sei lieber vorsichtiger das ist also wenn man sich jetzt nicht in so einem Profisportumfeld bewegt geh mal zum Orthopäden und sag hey, ich habe da Schmerzen dann musst du morgen mit allem aufhören, was ja, dir bis ja. dato wichtig war. Ja,
2: nein, das stimmt nicht. Ja, also ja. Da, nein, das stimmt, deswegen finde ich ist das nicht, schon einen Das ist auch nicht, das ist nicht der richtige Weg. Also Wer sich bewegt, der sollte sich auch irgendwo in einem gewissen Rahmen weiter bewegen. Die Frage ist dann halt, was ist der Rahmen und wie ja, viel ist genau. der Rahmen noch? Aber zu sagen, also morgen hörst du mal mit allem auf und legst dich nur noch auf die Couch, weil Sport ist nicht gut und lass mal lieber. Nee, das ist definitiv ein falscher Ansatz, aus meiner Sicht. sondern ähm, Deswegen Body in Motion, ne? also... Körper und Bewegung, das hat schon auch irgendwo Unsinn. <lacht> ähm, und das ist mir, das, das sehe ich auch als unglaublich sinnvoll an.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Anfangsthema, was du angesprochen hast, der beiden Patiententypen. Die, die zu viel machen, die, die zu wenig ja. machen. Die anderen sehen wir nicht. Die, die ah. gute Mitte finden, die haben wir im Idealfall nicht bei uns. Ja, als Therapeuten.
2: Also was haben wir gelernt?
0: Ja, dass der Mittelweg immer der beste ist und dass es keine Pauschalantworten gibt. Ähm, jetzt bewegen wir uns erstmal nicht so viel, weil jetzt ist Weihnachten.
1: Ja, <lacht> wir stimmt.
0: essen eigentlich nur. Vielen Dank, Francesco. Äh, ich fand ja. sehr spannend.
2: Ich glaube, eins müssen wir noch sehr hinzufügen. Gerne. Was denn? Das. Neben Weihnachten wir jetzt ja auch erstmal so eine kleine Weihnachts. Naja,
0: das habe ich gedacht, das denkt sich jeder. Ja, das denkt sich jeder.
2: Alle machen Urlaub, genau, also dass wir jetzt auch. Also die nächsten Wochen mal ein bisschen ruhiger wird, dass wir die Planung mhm. fürs nächste Jahr mal ganz in Ruhe angehen. Mhm. Und äh, sicher auch an dieser Stelle würde ich mich zumindest gerne mal bei den Hörern bislang bedanken, weil es sind doch sehr zahlreiche, das hätte ich niemals erwartet. Äh, und äh, ja, liebe Hörer, dann ihr müsst und euch... Hörerinnen? Und, und Hörerinnen? Und ja, Hörerinnen. Entschuldigung. Immer noch, nein, alles gut. Ich finde immer noch so, der mit dem Sternchen arbeitet. <lacht> liebe Hörernden oder Liebe Hörenden, ja, ja genau. genau. Liebe Hörerinnen?
0: <lacht> liebe Studierenden. <lacht> <ich> auch gut.
2: <lacht> liebe Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Merry Christmas und vielen Dank. Das nächstes Jahr. Auch an dich, Francesco. Danke dir.
1: Tschüssi, gerne. Ciao. Hat mir Ciao. Spaß gemacht.